0: In diesem Podcast sprechen wir über Botendienst und Versand. Click Collect ist genauso Thema wie Click and Delivery. Wir sprechen aber auch über die aktuelle Botendienstvergütung in der Corona-Krise durch die Krankenkasse. Meine Talkgäste sind Dr. Kerstin Kemritz, Apothekerin und Kammerpräsidentin aus Berlin, Marius Holzwart von ApoTune und Christian Mauwe, Geschäftsführer von Mauwe Mail Order Software. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Mein Name ist Steffen Kuhnert. Guten Abend zusammen, Montagabend, 20 Uhr. Wir sind mittlerweile beim sechsten Live-Talk angekommen. Das, was mal so als spontane Idee zur Anfangsphase Corona stattfand, hat sich irgendwie etabliert und bewährt. Und es wird auch gut angenommen. Wir sind jetzt immerhin schon 42, 43 Teilnehmer. Ich denke, 79 Anmeldungen hatten wir gerade eben. Das werden auch noch mehr. Und gerade auch die Aufzeichnungen, das sind einige hunderte, die die auf den ganzen Kanälen gucken. Also vielen Dank auch erstmal dafür. Ich möchte ganz herzlich wieder drei neue Gesichter in dem Talk begrüßen. Ich fange wie immer, zumindest seit letztem Mal, haben wir endlich auch mal wieder Damen mit im Talk drin. Sonst war es immer eine, eine sehr exklusive Herrenrunde, was überhaupt gar nicht so sein soll. Ich fange bei der Dame an, Dr. Kerstin Kendritz, Apothekerin, aber auch äh, Kammerpräsidentin aus Berlin. Hallo Kerstin, vielen Hallo. Dank, dass du so spontan Zeit hast, mal ein bisschen auch über Botendienst und Versand zu sprechen. Wir haben im Vorgespräch schon das ein oder andere Wort wechseln können. Ich denke, da wird was Interessantes entstehen. Und die beiden Herren in der Runde, fangen wir beim, ja, fangen wir bei Marius an. Du bist direkt unter mir, Marius Holzwart äh, von Apotune oder Bluebis, aber ich denke, Apotune ist die, die, die Brand, die mittlerweile doch bei den Apotheken deutlich ähm, stärker im Fokus ist und bekannter ist. Ihr kümmert euch vor allen Dingen um Botendienste, äh, unterstützt die Apotheken aber mittlerweile auch in der telepharmazeutischen Beratungssprechstunde, Dokumentenmanagement, also ganz, ganz viele Services. Freue mich auch, dass du deinen Input heute gibst und dann haben wir als Dritten in der Runde, den Christian Maube, ähm, Geschäftsführer von Maube äh, Mail Order Software, einer der führenden Anbieter von Shopsystemen in Apotheken oder der führende Anbieter. Ich habe gehört, das erste Quartal lief hervorragend. Da können wir gleich auch gerne mal drüber sprechen, warum das vielleicht so sein sollte. Auch Hallo Christian in der Runde, dass du so deinen Input auch als Experte dann ins Versandthema gibst. Für euch vielleicht noch kurz dann ja so ein kleiner Hinweis. Stellt eure Fragen gerne unter Fragen. Üblicherweise sollte das auf der rechten Seite im Menü so sein, nutzt weniger den Chat, der ist ein bisschen zu kompliziert. Guten Abend aus Lindler, Dörte lange, guten Abend zurück. Nutzt gerne für die Fragen, die Fragen, äh, da kann man auch äh, Daumen hoch machen und je mehr Fragen dann den Daumen hoch haben, landet man oben und die Fragen versuchen wir zu beantworten. Das ein oder andere ist ja auch schon in der Facebook-Gruppe gefragt worden und ich glaube, da fangen wir vielleicht auch idealerweise mal an, weil das ist so ganz am Anfang, ich habe gemerkt, dass der eine oder andere gar nicht genau weiß, was ist denn Click und Collect, was ist denn Versand äh, und was sind denn die unterschiedlichen Lösungen. Ist dir das alles klar, Kerstin? Du bist auch Apothekerin. Äh, willst du oder kannst du kurz was zu sagen, was du so aktuell auf dem Markt bevorzugst oder was für dich interessant wäre in der Apotheke? was also, du vielleicht auch gerade machst, dass du mal genau. aus deiner Praxis erzählst oder auch nicht machst.
1: Genau, richtig, ne? Also, wenn ich was erzähle, denke ich, bin ich hier vorderrangig die Apothekerin und äh, ich bin zwar Apothekerin in Berlin, aber ich habe eine ganz kleine Kiezapotheke. Mein Mann hat auch noch zwei kleine Kiezapotheken, also wir gehören zu diesen typischen Apotheken und ähm, sage ich mal, die vertrete ich natürlich sehr häufig auch oder hoffe ich jedenfalls. Das heißt, wie kannst du als kleine einzelne Apotheke ohne Versandhandelserlaubnis derzeit mit Botendienst klarkommen, was Gibt es dafür Möglichkeiten? Und äh, da sind die Regelungen ja relativ streng, weil wir bisher gesagt haben, Botendienst ist die eine Versorgung. Die ist ganz klar an die stationäre Apotheke gekoppelt. Äh, das macht das Personal der Apotheke. Versandhandel ist eine völlig andere Nummer. Da geht es sehr viel mehr um Convenience. Ist es ist sehr viel weniger persönlich. Äh, da brauchst du eben auch eine Erlaubnis dafür. Und dann sind all die Sachen mit fremden Botendiensten, Dritte, die das äh, machen, natürlich sehr viel spannender. Und da ist dann auch der Webshop angegliedert. Das heißt also, wir sind da noch sehr, sehr unbeleckt in der Hinsicht, merken aber natürlich, vor Corona war Convenience ein riesiges, wichtiges Thema. Gerade in Berlin rufen die Leute im Nachtdienst an, sagen am Samstag kannst du mir das mal schnell vorbeibringen. Ne? Und dann denke ich immer an Lieferando, um mal irgendeinen Namen zu nennen. Es gibt aber auch ganz viele andere tolle Lieferdienste, mhm. ne? die das erledigen könnten. Aber wenn wir in der Apotheke eben eine andere Darstellung haben wollen, eine wahre besonderer Art, dann ist das sicherlich nicht so einfach. Ich mache jetzt die Erfahrung in Corona-Zeiten, dass sich da, finde ich, so ein bisschen die Situation natürlich völlig ändert. Die Leute sind weniger auf Convenience aus. Die einen sind froh, dass sie rauskommen, dass sie in die Apotheke kommen können und da eben noch einen sozialen Kontakt und ein Einkaufserlebnis haben. Und die anderen müssen oder wollen zu Hause bleiben. Und da wird dann der Botendienst auf eine andere Art und Weise auch wieder ganz spannend und äh, ich fände es gut, wenn wir im Rahmen dieser Diskussion auch ein bisschen rauskriegen, was glauben wir denn, wie es nach Corona, wenn der Lockdown sich weiter lockert, weitergeht? Geht alles wieder zurück auf Convenience, so wie vorher? Müssen wir in die Richtung diskutieren? Oder gibt das gesamte gesellschaftliche Leben und damit auch die Versorgung der Apotheken mit Arzneimitteln einen völlig anderen Kick? Geht es in eine andere Richtung? Wird es ruhiger? Wird es anders? Wird es professioneller? Das finde ich gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, die wir dadurch leben und die natürlich auch die Entscheidungen beeinflusst, die wir zu treffen haben. Ich mit meiner Apotheke mhm. und wir alle zusammen.
0: Du hast also das Gefühl, aktuell äh, nimmt der Botendienst eher zu, nicht weil es bequem ist, sondern weil die Leute zu Hause sein müssen. Das wird dir auch so ge geäußert, gegenüber dann geäußert. Genau. Glaubst du denn, das wird wieder zurückgehen? Glaubst du, dass also, das, das Botendienstangebot, äh, das wir jetzt aktuell in den Apotheken ausfahren, wird geringer werden, wenn die Leute wieder rauskommen?
1: Also ich denke schon, dass es ein bisschen geringer werden wird. Es hängt aber natürlich auch davon ab, wie lange dieser Lockdown noch geht. Also wir haben ja jetzt in Berlin noch die ersten Lockerungen schon, waren die Straßen wieder voll. Also so gefühlt geht das dann doch recht schnell wieder zurück. Aber äh, wenn gerade möglicherweise auch die Risikogruppen noch längere Zeit zu Hause bleiben müssen, wird sich da eine andere Qualität entwickeln. Ich denke, durch die äh, Botendienstvergütung, die wir jetzt bekommen, äh, gibt es auch noch mal einen völlig anderen Kick in die eine oder andere Richtung. Man erwartet von uns, uns vielleicht dann auch noch mehr Qualität, mehr Professionalität, mehr Beratung. Vielleicht denken wir auch selber, dass wir da jetzt in der Richtung mehr machen müssen als vorher, dass wir also die Chance auch haben und die sollten wir nutzen, ganz klar für uns alle neu zu definieren, was soll pharmazeutischer Bodendienst mhm. sein, was soll Telepharmazie sein und wie sortieren wir das neu ein. Also ich denke, die Diskussion ist durchaus wieder neu eröffnet und steht auch auf ein bisschen anderen Beinen als vorher. Ja,
0: be bevor wir da so, so weit einsteigen, <lacht> nehmen wir Mal die beiden, die beiden, Männer hier noch mit in den in den Talk rein. Weil so richtig klar bin ich mir noch nicht, wie, wie du es aktuell machst, ob es eher dann bei dir Click und Collect oder eher Call und Collect ist, weil du ja keinen Shop hast. Also wahrscheinlich rufen die Leute bei dir
1: eher an. Also wir haben Call und und and Collect und wir und haben call immerhin und, eine Vorbestellung. Ja, ne? genau. ja, ja. ja, genau. Also ja. sie können auch collecten, aber wir machen auch Delivery. Aber da habe ich natürlich das Problem, ich habe zwar drei Boten am Start. Eine ist im Urlaub. Ein Student muss jetzt wieder Pharmazie studieren in online. Ne? Also wie es dann ja. immer so Murphys Gesetz und äh, die Dritte oder der Dritte ähm, macht sein Abitur demnächst. Der gehört also zu den ersten Schülern, die wieder in die Schule dürfen und lernen und sich auf Klausuren okay. oder Prüfungen vorbereiten müssen. Mit anderen Worten, sehr häufig sind wir dann wirklich selbst unterwegs. Ja, ich,
0: ich würde würd die Frage vielleicht auch nochmal an den Marius äh, weiterleiten wollen. Marius, äh, Click und Collect äh, bedeutet für dich was, damit die Zuhörer das äh, so, so klar kriegen? Und wie, wie ist dein Eindruck vielleicht, bevor wir dann mal den Christian auch fragen, was er aus seiner Sicht dann eher aus dem Versand sieht, wie ist dein Eindruck, wie agieren gerade die, die Kunden vor allen Dingen und was vermutest du, wie es sich nach Corona, also oder sagen wir mal mit, mit größeren Lockerungen, wie es sich dann wieder eventuell zurückentwickeln könnte?
2: Ja, also äh, Click and Collect ist natürlich ähm, letztlich die Möglichkeit, das online äh, zu bestellen oder vorzubestellen und in der Apotheke selber abzuholen. Ähm, nehmen wir im Moment tatsächlich eher als ähm, weniger attraktiv wahr in der aktuellen Zeit. Das mag aber auch mit Corona zusammenhängen. Im Moment ähm, kriegen wir als Feedback, dass Click and Delivery, also letztlich die Lieferung, ganz klaren Fokus hat, das merken wir auch. Also wir sind äh, sicherlich jetzt in der Corona-Zeit besonders äh, stark frequentiert im Moment mit Botendienstlösungen. Ähm, das Aufkommen wird einfach im Moment rapide mehr. Wir haben teilweise äh, Hilferufe von einzelnen Apothekern bekommen, bei denen sich das Liefervolumen verzehnfacht hatte ähm, in, in dieser Zeit. Und ähm, insofern äh, ist auf jeden Fall da der, der klare Trend, ob das ein reiner Corona-Trend ist äh, Weiß ich nicht, aber es ist natürlich ein Komfort, an den sich sehr viele gewöhnen und an den sich auch in anderen Branchen natürlich schon sehr viele gewöhnt haben. Ähm, dieses äh, lokale Liefern vor Ort ist einfach eine unheimlich bequeme Sache, eine unheimlich schnelle Sache und eine unheimlich transparente Sache für, für den Endkunden und den User. Ähm, und äh, deshalb boomt es natürlich äh, insgesamt in dem Bereich, auch nicht nur in Apotheken, sondern
0: auch äh, in anderen Branchen, extrem. Ja, Christian, ich denke, so, so viel anders siehst du es wahrscheinlich nicht. Wenn du sagst, das erste Quartal war das beste Quartal, so war es im Vorgespräch, was ihr in der 20-jährigen Firmengeschichte hingelegt habt. Klar, das war auch natürlich schon vor Corona, das holt man jetzt nicht alles in den sechs Wochen wahrscheinlich dann auf. Aber bedeutet ja, dass scheinbar im Gesundheitswesen, gerade im Apotheken- und im Medikamentenversorgungsbereich, online irgendwie gerade massiv zunimmt oder zumindest die Apotheker verstehen, dass sie was tun müssen. Oder äh, wie siehst du das?
3: Ja, ja, das ist natürlich richtig. Also, dass wir seit äh, was was wir seit 15 äh, bzw. 20 Jahren erzählen, ist, dass dass dieses Internet äh, nicht mehr weggeht und dass sich das Rad nicht zurückdrehen lässt dass man gucken sollte, dass man hier gescheite Angebote macht. Es wird äh, seit eben 15 Jahren immer mehr Umsatz ins Internet verlagert und äh, dieser Trend wird jetzt gerade noch mal beschleunigt. Das wird sicherlich ein Stück weit zurückgehen, wenn diese Corona-Welle vorbei ist. Dann werden dann sicherlich auch wieder viele offline einkaufen wollen und das, das ist auch okay so. Aber ich denke, es bleibt ein ganz guter Sockel hängen und der Trend äh, ist auf keinen Fall umkehrbar. Das heißt also, wir werden auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren erleben, dass die Leute mehr und selbstverständlich am Internet bestellen Sofern denn das, das Kauferleben dort äh, funktioniert. Das heißt also, die Kunden wollen nicht nur irgendwie vorbestellen und dann passiert lange nichts, sondern die wollen auch gleich mhm. bezahlen und die wollen wissen, wann sie das Zeug bekommen. So. Und da muss man ansetzen und, und entsprechende digitale Lösungen bieten und daran arbeiten wir jetzt dass wir auch noch geschlossener die Bestände der Apotheken online verfügbar haben, sodass der äh, Kunde weiß, ja, es ist da, ja, ich kann es heute bekommen und es ist für mich reserviert, ich kann es per Boten bestellen, ich kann es abholen und all diese Dinge müssen nahtlos funktionieren.
0: Ja, das ist auch noch ein Riesenthema, wo ich gleich im weiteren Verlauf gerne ein, darauf eingehen würde. Jetzt haben wir eigentlich so eine ganz gute Sicht aber schon aufgemacht. Wir haben natürlich auch die fünf euro ähm, botendienst also netto Botendienstvergütung äh, schon angesprochen und wir gewöhnen jetzt vielleicht die Leute auch so ein bisschen daran, ach, die Apotheke bringt Ich würde einfach mal die These formulieren, gerade wenn die Apotheker jetzt merken, okay, wir werden anfangs dafür bezahlt, äh, wir können es endlich mal äh, feuerfrei anbieten, nicht nur so, äh, ja gut, ich ziehe die Option so als dritte Lösung, wenn irgendwie überhaupt gar nichts anderes äh, mehr funktioniert und der Kunde Droht wegzugehen. Ich glaube tatsächlich, und ich würde die These mal in den Raum werfen: Es wird natürlich nach Lockerung wieder mehr Betrieb kommen, weil die Leute auch froh sind, mal wieder so eins zu eins mit Menschen zu sprechen. Aber ich denke, wenn unser Warenlager äh, nach wie vor natürlich nicht bei 100 Prozent Lieferfähigkeit ist, was halt auch nicht passieren wird, äh, werden wir stärker ausliefern zukünftig. Und egal, ob wir es dann bezahlt kriegen oder nicht, weil das wäre auch noch eine entscheidende Frage, die der Julian Kellermann hier stellt. Ist das für immer oder ist das kurzfristig? Gerzin, vielleicht kannst du da in der Rolle, dann musst du einmal switchen, in die äh, Präsidentin der, der Apothekerkammer was zu sagen. Ich glaube ja eher, die kann man, äh, die nicht, die kann man. Die Krankenkassen werden da massiv irgendwann anfangen, gegenzuschießen, weil die mit Sicherheit keine Lust haben, so viel Geld für, für den Botendienst zu bezahlen. Aber ich würde die These in den Raum stellen, das wird so vielleicht minimal wieder zurückgehen, aber langfristig wird sich der Botendienst in den Apotheken eher noch stärker etablieren. Wie siehst du das, Kerstin? Würdest du das unterschreiben?
1: Wahrscheinlich schon. Das denke ich auf jeden Fall. Also wir haben ja schon lange über pharmazeutische Dienstleistungen diskutiert und da könnte eben ein qualitativ hochwertiger Botendienst eine davon sein. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen meine. Wir müssen gucken, was verstehen wir jetzt unter dem Botendienst? Einfach eine Tüte an der Tür abgeben, alles schön sortiert. Ja, das wäre mal eine oder... Frage,
0: qualitativer Botendienst genau. klingt gut, aber was, was ist das für dich? Hm?
1: Na, genau, also ich könnte mir vorstellen, Jens Spahn hat mal gesagt, dass er arg für ausgelacht worden, äh, warum nicht eine Drohne mitfliegen lassen und dann Telepharmazie machen. Genau sowas in der Richtung kann ich mir durchaus vorstellen. Das muss jetzt nicht die Drohne sein. Ähm, vielleicht gibt man einfach einen QR-Code oder ähnliches mit und sagt, für sie ist in der nächsten halben Stunde ein Livestream möglich, äh, Gespräch mit dem Apotheker vor Ort. Ich muss ja als Apotheker nicht immer an die Haustür kommen, sondern kann das ja digital auch wunderbar machen. Ähm, dass ich aber zu dem Botendienst eben noch ein ein bisschen mehr dazu packe, dass das Angebot da ist, einen echten Apotheker, den ich eben auch kenne, von mir aus auch eine echte PTA, der, die, das immer, wenn nicht weiblich, sächlich, nein, also zu sagen, da ist die Möglichkeit, Fachpersonal auch anzusprechen, ich reserviere den Beratungsfenster, das wäre also eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann, in die es gehen kann, da müssen wir einfach offen sein und aber gucken, was beinhalten diese fünf Euro wirklich und das ist jetzt so ein Experimentalfeld, was wir haben, eine gewisse Zeit und wenn wir das gut machen, Machen, dann äh, sehe ich durchaus auch die Möglichkeit, dass das politisch verlängert wird. Wenn wir gar nichts draus machen, sondern die Sachen einfach ordentlich an der Tür abgeben, ist es auch was. Aber dann wird man sicherlich eher diskutieren, ist das nach Corona-Zeiten noch so nötig oder muss dann der Arzt entscheiden und sagen, für den Patienten ist es wichtig, für den anderen nicht. Aber es ist jetzt erstmal ein politischer Aufschlag, ein politischer Wille. Und wenn wir das vernünftig machen, kann ich mir vorstellen, dass wir da gar nicht so schlecht mit aus aussehen.
0: Jetzt würde ich recht fragen, wer es wir?
1: Äh, also, wir als Apothekerinnen und Apotheker, die eben den Botendienst jetzt durchführen, ausführen ja. und natürlich auch dann das andere Wir mit dem anderen Hut, dass wir uns auch standespolitisch versuchen müssen, da in irgendeiner Form vielleicht neu aufzustellen und auch zu sagen, was heißt jetzt Botendienst von der Apotheke? Wollen wir ja. weiter diese klare Trennung? Versandhandel mit dritten Botendienst aus der Apotheke? Wie gehen wir um mit einer Einzelapotheke? Wie gehen wir um mit einem Konstrukt von vier? Filialapotheken, die sich einen Boten teilen können. Ich habe drei Boten am Start und alle können im Moment nicht. Und vier Filialapotheken haben vielleicht auch vier, fünf ja, Boten. ist auch, 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 auch
0: ein spannendes Thema. Ich genau. persönlich verstehe das nicht. Vielleicht fragen wir da auch nochmal die die beiden Männer in der Runde. Was ist für euch der Unterschied, wenn euch also ihr seid jetzt mal Kunde einer Apotheke, ob das jetzt ein Botenfahrer an die Tür bringt? der beim Apotheker angestellt ist oder der eventuell nicht beim Apotheker angestellt ist. Würdet ihr das mitbekommen? Wüsst ihr das? Also wär, wäre das entscheidend für euch? Weil wir gehen doch erstmal davon aus, Kerstin, um das vielleicht noch zu ergänzen, mhm. dass eigentlich alle Fragen vorab schon geklärt sind. Also wir überreichen in der Regel nicht die Tüte. Auch, also selbst mein angestellter Angestellterbote könnte keine Frage beantworten. Äh, sondern wir überreichen die Tüte und gehen genau einfach dann. davon aus, bis dahin sind schon alle Fragen geklärt. Ansonsten Na, so muss ist halt ja auch
1: probieren. der Plan, ne? genau, ja, wir, wir, ja genau. wirklich pharmazeutisches Personal los oder eine telepharmazeutische Beratung stattfinden. Ne? Ja. Und Uh, genau, Und ich denke, an uns ist es, bevor die Herren dann wirklich auch mal zu Wort kommen, du merkst, als Frau kann ich abends immer noch 20.000 Worte reden, das ist kein Ding. Für mich, ja, ich, 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 merke,
0: ich merke, das ist nochmal eine Herausforderung heute Abend mit dir. Ne? Gut.
1: Genau, nee, aber ich denke, an uns ist es eben äh, deutlicher zu machen als bisher manchmal, ähm, dass ein Bote der Apotheke erkannt wird, dass er eine andere Qualität hat als äh, Versandhandelszustellung. Die, die, die
0: Frage, genau das wollte ich gerade erzählen, die, die Frage verstehe ich, aus Apothekersicht würde ich sagen, ja, verstehe ich. Aber aus Kundensicht verstehe ich das gerade gar nicht, warum der Fahrer irgendwie eine andere Qualität hat als eventuell der Fahrer, den ich mir vielleicht über andere Wege organisiert habe, der aber nicht bei mir angestellt ist. Klar, wenn wir das mit DHL oder wem auch immer vergleichen, wo die Leute teilweise schlecht Deutsch sprechen und so weiter, kann ich das verstehen. Aber es nutzen ja auch viele andere, andere Services, wo ich jetzt überhaupt gar keinen Qualitätsunterschied sehe. Wie seht ihr Männer das unter mir? Äh, wollt ihr mal zu Wort kommen? Dass wir ja, also gerne. Ich würde
3: würd dazu sagen, <lacht> ja. also ich bin selber natürlich fleißiger Online-Käufer und mir ist das also völlig egal, wer das anliefert, aber ich bin jetzt auch kein typischer Apothekenkunde. Das heißt also, ich äh, bestelle sicherlich hier und da mal in der Apotheke, aber dann immer irgendein Zeugs, was halt irgendwie benötigt wird und wo ich mir die Packungsbeilage zur Not selber durchlesen kann. Was ein Apothekenbote machen könnte, ist ja noch Inkasso und das Rezept einsammeln. Das sind ja noch so diese beiden anderen Dinge, die so nicht mehr von von dhl booten gemacht werden. Und Aber auch dafür ist, glaube ich, keine sonderliche Zusatzqualifikation notwendig. Also so Richtung PTA. Ich kann auch übrigens erklären, wie man das Zeug einnehmen soll. Das halte ich für völlig unnötig. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch gar
0: nicht auf, als Kunde auf die Idee kommen, den Boten zu fragen, wie muss ich die Tabletten nehmen, die man mir gerne gerade bringt. Das mit dem Rezept in Kasso, das lassen wir, glaube ich, bei Kerstin mal ganz schnell unter den Tisch fallen. Ich, meine, ich, ich denke, das, das ist ich gar nicht, nicht erlaubt. Das, das würde ja bedeuten, du hättest das Rezept schon los oder die Arzneimittel schon losgeschickt, ohne das Rezept in der Hand gehabt zu haben. Das passiert in Deutschland garantiert nicht. Äh, aber ja, das Marius... Äh,
1: du sogar, sorry, dass ich da nochmal mal rein Oh, krieg, da aber, darf man
0: das? Okay. Du, das.
1: Naja, wenn du einen pharmazeutischen Boten losschickst und der das Rezept dann an der Haustür sozusagen zu sehen kriegt. Ne? Aber das ist ja genau das, was jetzt das Digitale ja. eigentlich einfacher machen würde. Ich glaube, wir wären alle froh, in vielen Situationen jetzt in Corona-Zeiten, wenn wir schon digitale Rezepte hätten und eben das klarer wäre. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, Herr. den wir ja
0: schon hier und da mal in den Talks auch gesprochen haben. Der eine oder andere wäre froh, aber ich glaube, für viele Apotheken wäre das auch echt gerade das K.O.-Kriterium. Ähm, laufen wie,
1: wird, die, die,
0: ja, und die, die digital noch nicht so aufgestellt sind, für die wäre es vielleicht gerade auch nicht ganz so einfach. Aber Marius, du hast auch die ganze Zeit schon mit den Lippen gezuckt. Wolltest <lacht> du auch noch was äh, zum, zum Botendienst sagen? Ja, ich, also ich äh, nehme das tatsächlich
2: schon so wahr, dass der Bote ein gewisses Aushängeschild der Apotheke ist. Ähm, und die Art des Auftritts des Boten, also wie, wie freundlich ist er, wie viel Zeit hat er auch für die älteren Menschen an der Tür. Ich bin selber drei Jahre lang für Apotheken ausgefahren. Ähm, es ist halt für die älteren Menschen schon auch äh, toll, wenn es die gleichen Leute sind, die regelmäßig vor der Tür stehen und wenn das nicht personell ohne Ende ähm, schwankt, sondern wenn die Leute sich daran erinnern, vielleicht nochmal eben so 20 Sekunden persönliche Worte an der Tür fallen können, es ein vertrautes Gesicht ist, es nicht immer ein Fremder ist. Ähm, man vielleicht auch den Lieferanten am Outfit schon erkennen kann, dass er zu der Apotheke gehört. Ähm, viele ältere Menschen haben im Dunkeln abends Angst, die, die Tür aufzumachen. Ähm, ist halt auch ein Vertrauensbeweis, wenn das Auto der Apotheke gelabelt und jemand vielleicht mit einer mit Jacke von der Apotheke vor der Tür steht. Ähm, da sehe ich schon Aspekte, dass der persönliche Bote einen starken Qualitätsvorteil hat. Zum, ich sag mal, anonymen Boten, der neben den Apotheken waren vielleicht auch noch Bücher
0: und andere Sachen im gleichen Ort ausfährt. Ja, aber ist das ein Qualitätskriterium, was wirklich gegen die andere Lösung spricht? Das hm. ist ja die Frage. Also ist die Versorgungsqualität tatsächlich durch einen klassischen Boten schlechter, wenn er nicht mit einem gelabelten Sweatshirt an der Tür steht? Ähm, sondern wenn man das vorher ankündigt, also ich mache das schon seit längerer Zeit auch, äh, ich sage mal, ein bisschen ein bisschen anders und klar es ist am Anfang eine Umstellung, aber ich habe so das Gefühl, die Menschen äh, finden das am Ende gar nicht mehr äh, schlimm und natürlich sind es ja trotzdem immer die gleichen Fahrer, nur die Fahrer sind dann vielleicht bei jemandem anders angestellt, der wechselt ja nicht permanent sein Team, also ne, ich sag mal, den Dienst, den du nutzt, der ist ja nicht permanent mit fluktuierenden äh, Leuten da unterwegs, sondern der hat ja auch immer wieder die gleichen Menschen, die da an der Tür klingeln. Also dieses Argument kann ich auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite, glaube ich, lügen wir uns dann vielleicht auch so das ein oder ein andere in die Tasche, oder nicht? Ich habe auch nicht gesagt, dass das vom hm. Konzept her, dass die Qualität
2: leidet. Ich habe hm. nur gesagt, wenn ich als Endkundensicht gucke, ich bin ein totaler Freund, als ich in Münster studiert habe, äh, von der Flaschenpost gewesen, die dort ihre Anfänger hatte, ja als Getränkelieferant ähm, und einfach die also auch die könnten ja beliebige Leute liefern, aber man kriegt einfach die Effizienz äh, und die Transparenz, diese Verbindlichkeit ähm, mit neutralen Anbietern äh, häufig schwer hin. Und es ist einfach äh, mhm. für mich immer ein absolutes Qualitätsmerkmal gewesen, dass die so professionell wirklich als eigene Firma äh, aufgetreten sind. Also ich glaube, der Erfolg wäre nicht so hoch gewesen, äh, wenn das alles anonymisiert und
0: teilweise vielleicht dann auch nicht so verbindlich funktioniert hätte. Ja, ja gut. Kerstin, kann man die Flaschenmost mit der Apotheke vor Ort vergleichen? Also ich glaube schon, also äh, grundsätzlich natürlich schon, also Marius denkt nicht, ich will dir da jetzt in die Parade fahren, ich finde das super für einen Flaschenkosten. Also die sind gerade eben auch bei mir vorgefahren, muss ich leider gestehen, und haben wieder Wasser nachschub gebracht, weil die einfach echt einen super Job machen und das funktioniert auch. Wenn die sagen, sie sind innerhalb von 120 Minuten da, sind die innerhalb von 120 Minuten da, man kann sehen, wie viele Kunden sind noch vor einem dran, also man kann es grob einschätzen, kann zu auch noch ganz schnell zum Briefkasten gehen, ohne dass man den Boten verpasst, das ist schon toll, ähm, aber können wir uns tatsächlich damit vergleichen aktuell? Also ich sage mal, wenn wir im, im Schnitt vielleicht 10, 15 Tüten, vielleicht mal 20 Tüten am Abend ausfahren, ähm, muss man ja auch die Kirche im Dorf lassen. Wie viel Invest kann man da drauflegen? Ne? Eigenes also Fahrzeug, denke... wie viele Fahrer braucht man etc.? Ne? Das ist ja schon einiges, was da notwendig wäre.
1: Genau, also Ich denke, da sind schon ganz wichtige Aspekte gefallen. Das heißt ja auch nicht, dass es ein besseres oder ein schlechteres Modell gibt. Das eine ist eben wirklich dieses Persönliche. Und das ist das, was Apotheke vor Ort natürlich auch ausmacht, ne? dass man sich persönlich kennt, dass ein Vertrauen da ist. Und wenn ich jetzt anonyme Boten habe, dann können die sehr professionell auftreten, was natürlich durchaus auch gut ist für die Qualität einer Arzneimittelauslieferung. Aber es ist dann nichts Persönliches. Das ist nicht mhm. besser oder schlechter, das ist einfach eine neutrale Geschichte. Äh, wenn es mir aber gelingt, natürlich diese Persönlichkeit, diese Verbindung zur Apotheke vor Ort besser darzustellen, dann gewinnt auch das äh, System Apotheke vor Ort, Apotheke im Kiez natürlich dadurch. Und äh, von daher denke ich, ist das eine Chance, die wir jetzt haben. Durchaus ja auch unter Nutzung von Botendiensten oder wer eine Versandhandelserlaubnis hat, eben auch unter Nutzung von professionelleren Diensten, wenn wir diese Persönlichkeit irgendwie noch einkriegen. Und da kann ich mir Telepharmazie vorstellen vorstellen. Da bin ich schon lange eine Freundin von. Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren gefühlt, dann war es bestimmt vor drei Jahren auch einen Antrag auf den Apothekertag gestellt, haben gesagt, dazu hätten wir gerne Modellprojekte, weil Telepharmazie ist nicht das gleiche wie Telemedizin, sondern da müssen wir was Eigenes aufbauen. Und damit könnte ich dann auch die Persönlichkeit bei so einer Botenlieferung, die Persönlichkeit der Apotheke besser darstellen. Dann mhm. ist es auch nicht mehr so wichtig, dass der Apotheker selbst den Botengang macht, um persönlich zu sein, sondern dann bin ich eben über verschiedenste digitale Wege, auch in der Wohnung desjenigen, bin vor ihm direkt und kann mit ihm bei vielen Dingen auch sehr gut kommunizieren. Und da fehlen mir im Moment auch noch so die ersten Versuche, das vernünftig zu gestalten.
0: Da wäre Marius, eigentlich wollte ich zu Christian mal überleiten, <lacht> aber da wäre Marius vielleicht auch schon wieder prädestiniert mit seinem äh, entsprechenden Service-Tool, äh, wo man aus dem Botendienstmodul glaube ich auch mittlerweile ja direkt die Telemedizin oder die Telepharmazie aufbauen könnte an der Türe. Ne? So ist es grundsätzlich auch äh, in Zukunft gedacht. oder? Genau, also ne, also ja, ihr, ihr ja, genau. seid so in die Richtung am Arbeiten. Ne? Vielleicht
2: darf ich darf ich kurz dazu was sagen. Genau, ja, dann, Und
0: dann ja. ist der Christian dran, genau. Ja, genau wir haben äh, <lacht> mit
2: äh, Apportune Faces quasi einen Online-Beratungslösung jetzt zur Corona-Zeit spontaner auf den Markt gebracht als gedacht. Wir hatten das eigentlich für den Botendienst als Add-on vorher geplant. Jetzt durch die Corona-Welle kam halt die Anfrage, das anders aufzuziehen mit Buchungskalender etc., hatten wir uns ja auch schon darüber ausgetauscht. Und das fehlte mir bisher bei vielen Lösungen, dass es halt irgendeinen Weg gibt, wo man sich auch selber als Kunde direkt einen Termin einbuchen kann und dass man nicht erst in der Apotheke anrufen muss, um dann einen Termin für eine Videoberatung quasi erst telefonisch zu vereinbaren. Das war das Ziel dahinter, und das ist natürlich ein Szenario, was wir mit dem Apotheken-Botendienst besonders spielen wollen, und da haben wir auch ein großes Potenzial mit Online-Shop-Anbietern wie Mauwe, dass wir natürlich hingehen können und einfach da schon über die Kontaktdaten, also wenn wir, dem Shop die Rückmeldung geben, hey, Ware ist ausgeliefert, dann hat der Shop natürlich die Möglichkeit, in dem Moment den Kunden anzuschreiben, eine Mail zu schicken und zu sagen, hier, bucht er jetzt seinen Beratungstermin, äh, etc. Ähm, solche Szenarien machen da natürlich richtig Spaß und da sind wir auch schon dran, ähm, die jetzt gerade aktiv zu forcieren und äh, umzusetzen.
0: Ja, okay, mit mit solchen Services kann die Apotheke dann schon punkten. Äh, Christian, hast du da auch noch irgendwie einen Info? Eine Meinung. Wobei gleich auch, ja, gleich kam auch schon eine, eine Frage, glaube ich, an dich. Die würde ich dann gleich auch noch mal... Äh oder zumindest habe ich deinen Namen gerade gesehen, das überfliege ich dann nochmal, ja.
3: Also die, diese Sache mit Flaschenpost ist eine ganz wichtige Sache. Ganz viele kennen das, ganz viele schätzen es und es zeigt einfach, dass die Latte jetzt höher gelegt wurde. Dieses, was wir früher hatten, der Apotheker sagt, ja gut, ich liefere das dann halt, wenn es da ist oder kriegst irgendwo eine Info, ich rufe die vielleicht auch an. Und es kostet, was aufgedruckt ist. Da schauen wir mal. Das, das wird so nicht mehr funktionieren. Das heißt also, Flaschenpost macht es vor und die Konsumenten lernen, wie schön es sein kann. Und wenn jetzt die ersten Apotheken das nachmachen und sagen, guck mal hier, wenn du bei uns bestellst im Shop, dann kriegst du sofort die verbindliche Information, es ist da, es ist für dich reserviert, wir kommen vorbei. Du kannst es jetzt sofort bestellen, du kannst es an der Haustür bestellen, etc. Wenn all diese Services angeboten werden, mhm. dann werden die anderen Apotheken nachziehen müssen. Das heißt, das Service Level wird sich ganz klar äh, erhöhen an dieser Stelle.
0: Da würde ich vielleicht auch noch mal was gerade aus der aus der Gruppe, was diskutiert wurde, reinwerfen. Äh, Services, die so ein bisschen diskutiert werden, äh, wie äh, Doc Green und, und Apo Now und wie sie alle heißen. Äh, ich weiß nicht, ob du da in den letzten 20 Jahren mal drüber nachgedacht hast, wo eigentlich grundsätzlich erstmal alle Apotheken angeschlossen sind. Ähm, aber du als Kunde erstmal, ich sag mal, innerhalb von 20 Minuten, wenn du Pech hast, auch erst in einer Stunde, eine Info kriegst, ja, du kriegst die Ware und kriegst dann auch die Bezahlinformation, bitte auf dieses Paypal-Konto bezahlen. Glaubst du, das ist eine Lösung für die Apotheken? Als Endkunde gedacht, würde das tatsächlich einer nutzen? Also ich denke immer, wenn ich der Kunde wäre, wäre ich da weg, weil ich möchte in dem Moment, wo ich jetzt Lust habe zu bestellen, möchte ich gerne auch wissen, wann kommt es? Ich möchte auch direkt bezahlen und ich möchte nicht erst in einer halben Stunde oder in einer Stunde irgendwie, wenn ich dann vielleicht in einem ganz anderen Thema unterwegs bin, die Info kriegen. Ah ja, jetzt kann ich meine Aspirin irgendwie kriegen.
3: Ja, das, das, das wird so kommen müssen. Und äh, bei, bei und Now habe ich es selbst auch schon ausprobiert. Äh, diese ganze Unverbindlichkeit dahinter und dass der Apotheker teilweise noch nicht mal darüber informiert ist, dass er dort online äh, Produkte anbietet oder jetzt plötzlich eine Bestellung bekommt, die dann vielleicht per Fax reinkommt oder dergleichen. Das, das ist zu kurz gesprungen. Es gibt auch äh, diese Konzepte von, von Wort und Bild, äh, wo ich eine App habe. Ich kann, kann die Packung fotografieren und kann meinen nächsten Apotheker aussuchen. Habe ich auch ausprobiert und dann haben wir genau zwei Punkte. Der Apotheker kriegt irgend so ein Bild von irgendeinem Typen, den er nicht kennt und sagt, kommt der auch vorbei? Und ich sage, ich habe das jetzt dem Apotheker geschickt. Ob da jetzt was kommt, hat er das? Also das heißt, da ist dann schon wieder ein kompletter Medienbruch äh, drin, äh, Apotheker müsste mich anrufen oder ich ein Apotheker, da kann ich es also gleich bleiben lassen mit der App. Äh, es muss dringend äh, gleich bezahlt werden von dem Kunden, das ist also das Commitment, was der Kunde eingeht und sagt, ich habe es bezahlt, also äh, ich weiß, was es kostet, so jetzt ist der Apotheker am Zug und dann muss der jetzt eben auch ein Commitment abgeben, wann ist es da und beziehungsweise im Vorfeld und deswegen sind auch Webshops ganz wichtig, die also den Bestände der Warenwirtschaft eben äh, direkt Zugriff haben dass man direkt weiß, er hat es jetzt da, es liegt bei ihm da unten rum, ich kann jetzt sofort vorbeikommen oder aber sein Großhändler hat es, ich kann in zwei Stunden kommen. Diese Zeitfenster, mhm. also mit diesen Zeitfenstern arbeiten hier einige Apotheker schon, die da ein bisschen fortschrittlicher sind. Ja, und da würde ich also jetzt auch noch kätzerisch
0: sagen, da müssen die Schnittstellen noch besser werden und um ja, das vielleicht absolut. hört ja mal der ein oder andere Anbieter noch zu. Weil wenn ja. einmal am Tage letzten Endes der Warenbestand in der Apotheke abgerufen wird oder beim Großhandel, ist das zu Corona-Zeiten äh, ein Unding. Das ist so das, was ich aus den ersten zwei Wochen erzählen kann, wo ich permanent eigentlich nur Paypal am Zurücküberweisen war, weil äh, Ware verkauft worden ist, wo unser Webshop dachte, die Bestände sind da. Aber aufgrund des Abrufs die Ware schneller wieder weg war, als, äh, als man Piep sagen konnte. Das ist natürlich äh, nicht nur ärgerlich, weil man den Umsatz nicht macht, sondern noch ärgerlicher, weil man vielleicht auch einen Kunden, der noch ein zweites oder drittes Mal bestellen wird, dadurch verliert. Kerstin, du, du nix fleißig. Äh, ja, genau. Jetzt, jetzt glaube ich ist bist mein du wieder nehmen. dran. Wird, wird, <lacht> <lacht> wird Zeit, dass du auch mal wieder zu Wort kommst. Was hast du da für eine, für eine Meinung zu?
1: Nee, also ich denke auch, dass äh, wir sind jetzt in so einer Umbruchphase. Ich bin ja so alt, ich habe schon verschiedene digitale Umbrüche hinter mir. Ich kenne noch ganz große floppy und jetzt haben wir also ganz andere Speichermedien. Ähm, und diese Umbruchphasen sind immer sehr spannend, aber machen es sehr viel schwieriger, als es eigentlich sein müsste. Ähm, beispielsweise Bestandsübermittlung ne, ist eine Sache, da bräuchte ich natürlich eigentlich eine Echtzeitbearbeitung, äh, weil gerade auch bei den Rezepten bei OTC geht das. Da kannst du gucken, ist das Nasenspray von Firma X da? Ja, gut, super, bestelle ich mir zwei oder was auch immer. Äh, wenn es aber um verschreibungspflichtige Sachen geht, gerade bei den Lieferengpässen, die wir derzeit haben und die werden erstmal nicht besser werden, das wird eher noch schlimmer werden, haben wir ja jetzt auch die neuen pharmazeutischen Kompetenzen gekriegt, das Ganze auszutauschen und äh, wenn ich da jetzt nur nach der Verfügbarkeit äh, des Warenlagers gehe, dann ist die Hälfte der Kunden weg und sagt, wie, weil Satan hast du nicht, Metronidazol hast du nicht, nee, Metronidazol haben wir, aber Metoprolol hast du nicht, l ist auch nicht lieferbar, da muss ich eigentlich schnell genug auch eingreifen können und eben meine pharmazeutische Kompetenz spielen lassen können und sagen, doch, ich finde für dich eine Alternative. Und da haben wir eigentlich, denke ich, im Moment noch nichts anzubieten. Das wäre vielleicht spannend aus der Erfahrung der beiden Herren. Wenn im Shop Rx-Bestellungen eingehen, was machen wir denn dann mit der Bestandsmeldung?
0: Hast du keine Angst, sich
1: abzuschaffen? Ich sage mal, wenn, wenn ein
0: System, wenn Maube auf einmal all das könnte, was du könntest, sprich Maube könnte feststellen, okay, L-Tyroxin-Edding, hat die Apotheke nicht, aber wir sind so clever und wissen, dass L-Tyroxin Hexal ist gleichwertig. Wir bieten das dem Kunden an. Eigentlich brauchst du uns dann ja nicht mehr. So ein bisschen ketzerisch ge gefragt, ne? Also genau. grundsätzlich kann die Technik das, glaube ich, auch mindestens genauso gut wie, wie wir, würde ich kann, fast behaupten, genau, Also Die kann ohne, definitiv ohne, dass jetzt Vorschläge nicht machen. Über mich eigentlich, genau. aber äh, ja. Ja,
1: nee, die kann Vorschläge machen, aber ich denke gerade mit den Sachen, mit diesen ganzen Outsimile wir dürfen dann teilbare Tabletten, nicht teilbare Tabletten, also die Austauschmöglichkeiten, die wir jetzt haben, die funktionieren in ganz vielen Fällen nur, wenn ich face-to-face -face mit demjenigen sprechen kann, kommunizieren kann. Ich kann auch nicht jeden Tabletten teilen lassen. Der eine ist dazu mental nicht in der Lage, der andere physisch nicht. Beim nächsten geht es. Mhm. Und ich denke, das ist so eine Chance, uns auch mit der Angst vor der Digitalisierung zu versöhnen. Es wird Sachen geben, die lassen sich super digitalisieren und es wird Kunden geben, die sagen auch mache ich viel lieber so, das ist convenient, das ist smart, das macht mir Spaß. Kein Ding. Diese Kundenzahl, denke ich, müssen wir auch akzeptieren, dass es die gibt. Und es wird andere geben, die werden eben den Nutzen der vor -Ort -Apotheke, des direkten Kontaktes mit Zuhilfenahmen von digitalen Medien eben auch schätzen, dass sie beispielsweise vorbestellen können, damit sie nicht dreimal in die Apotheke kommen, dass man vielleicht auch mal eine telepharmazeutische Beratung im Nachgang macht und sagt, habe ich nicht verstanden, kann ich mich bei Ihnen nochmal einwählen und, und, und. Und das ist die Chance, die wir jetzt haben, wirklich das Gute am Digitalen zu nutzen und das auch auszubauen und eben nicht zu sagen, alles Digitale ist schlimm, die nehmen uns die Kunden weg oder, oder, oder. Ich denke, die Menschen sind so verschieden, dass wir für alle ein Angebot haben und äh, ich glaube, auch schon wir vier hier arbeiten an verschiedenen Stellen, die Angebote, die wir vor Ort darstellen, besser zu machen. Der eine im Shop, der andere mit ja. Click and Collect, der nächste vor Ort äh, und das finde ich total spannend.
0: Ich, ich würde sogar sagen, auch die Digitalisierung kann uns auch einiges abnehmen, weil wir brauchen ja. auch einfach mehr, mehr Zeitressourcen für andere Arbeiten, ne? wo wir vielleicht mit unserem Wissen vielleicht auch gerade noch noch besser und stärker gebraucht werden. Also man könnte viele Dinge vielleicht auch leichter machen. Fangen wir mal mit den ersten Fragen genau. vielleicht an, damit wir da halbwegs durchkommen, weil es trudelt so einiges rein. Ja, äh, Marius, die meisten Stimmen hat jetzt aktuell die ketzerische Frage von Jochen Walter. <lacht> Äh, bekommen. Was ist der ja. Vorteil von kostenpflichtigen ApoFaces gegenüber der kostenlosen den, den kostenlosen Angeboten wie ApoBonde oder Red Medical? Ich gebe dir zwei Sätze, na, sagen wir zweieinhalb, damit wir jetzt nicht zehn Minuten über, äh, über dein, dein Angebot sprechen, aber beantworte doch mal die Frage kurz. Alles gut. Äh, es ist
2: einfach der Unterschied, dass wir ein Buchungssystem als Kombination mit dabei haben, sprich äh, man rein digital online über die Webseite äh, als Kunde bis zum Beratungstermin kommt. Und um, um, dass wir keine eigene Software äh, gebrauchen, äh, die installiert werden muss, sondern dass das Ganze
0: komplett im Browser funktioniert, wie hier Livestorm auch. Also on Online-Lösung und du kannst Termine buchen, was glaube ich, da würde ich auch im Sinne mit Sicherheit von, von Kerstin sprechen, sinnvoll ist, dass die Kunden sich bei uns irgendwie in einen Planer einbuchen können, weil es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, dass der Kunde erst zehnmal anruft, bevor wir te gemeinsam Termin für einen Call gefunden haben, aber genau. dann hätten wir den Call auch direkt machen können würde ja irgendwie sinnvoll sein, wahrscheinlich, wenn dann all das andere erstmal so automatisch funktioniert und man direkt in den Call einsteigen kann. Dann habe ich jetzt tatsächlich mit fünf Fragen auch eine Sache, die dann quasi dem Christian den gleichen Ball zurückspielt. Christian, die Frage von Matthias Trennhäuser, wie ist denn in diesem Zusammenhang der Shop von Maube zu beurteilen, wenn man bei Lauer Fischer ist? Sag mal, sagen wir noch dazu, oder bei a Winter ist, oder bei, wo, wo warst du nochmal, Kerstin? Bei äh, Winter. a
1: Winter, okay, oder bei ADG ja. oder bei, bei
3: irgendjemandem.
0: Wie ist, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang, ich denke mal in Richtung Doc Green oder, oder, oder was auch immer. Nee, ich
3: glaube, der Zusammenhang bezieht sich hier auf die äh, Online-Bestände, das heißt also diese okay. direkte Verfügbarkeit, das ist also zumindest meine Vermutung, weil es in der Tat so ist, dass wir nicht von allen wahren Wirtschaftssystemen, Echtzeit-Online-Bestände haben, sondern die im schlimmsten Fall nur einmal am Tag überspielt ja. bekommen. Das reicht natürlich nicht, sondern es muss eine Echtzeit-Verfügbarkeit sein und äh, da sind wir also mit äh, ganz verschiedenen Lösungen am Start, dass wir also nicht nur uns die Bestände der äh, Warenwirtschaft anschauen, sondern eben auch die Bestände des ersten oder zweiten Großhändlers und dann eben daraus äh, eine, eine Verfügbarkeit bzw. Lieferbarkeit ableiten können.
0: Ja, ja, ich glaube gerade auch die Abfrage beim Großhandel ist so ein bisschen das Thema, wenn ich das so aus meinen Diskussionen in diese Richtung auch mitbekomme, dass die Großhändler so ein bisschen Sorge haben, wenn alle Apothekenshops permanent irgendwie auf die Bestände zugreifen, dass das zu Problemen führen kann, weil ich auch die Info bekommen habe, bin jetzt mit meinem zweiten Shop nicht bei, bei Maube also es betrifft nicht nur euch, sondern denke ich auch andere Shopanbieter, anbieter ähm, dass, dass beim Großhandel nur einmal am Tag morgens wohl abgerufen werden kann, um diese Datenfülle äh, abzufedern oder gering zu halten. Ist das so viel Datenmenge? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Findet da so viel Traffic statt, wenn jetzt 3.000 Shops, die, die permanent in Echtzeit irgendwo Daten abrufen? Ist das so viel Aufwand oder ist das so kompliziert? Hat man da Angst, dass das System zusammenbricht?
3: Also einige Warenwirtschaftsanbieter sind technisch einfach nicht in der Lage dazu. Also es gibt sehr gute Beispiele wie zum Beispiel Pharmatechnik oder Asis war eben auch immer sehr schnell online mit solchen Bestandsinformationen verfügbar. Aber es gibt eben einige, die aus dieser Offline-Welt kommen und da ist der Quellcode einfach so alt, dass äh, die das so Ach. nicht hinbekommen, also diesen Direktzugriff auf die Bestände.
0: Also okay, es liegt an der
3: Programmiertechnik,
0: an am Quellcode, weil das einfach ja. ein veraltetes ja. System ist, nicht daran, dass irgendwie, ich sag mal, unsere äh, Datenleitungen in Deutschland zu schlecht sind und das irgendwie... Nee, nee, irgendwie, nee, nee irgendwie, das, das geht äh, schon. hinkriegen würden. Okay, ver verstehe ich, ja. Äh, nächste Frage, wo haben wir denn hier noch ein paar, paar mehr Treffer? Ist die Botendienstvergütung für immer oder nur für Corona-Zeitraum? Hatten wir gerade kurz angedeutet, da sind immerhin auch hier äh, interessiert den einen oder anderen. Kerstin, kannst du das schon mal zu sagen? Du hattest es eben genau. angedeutet. Aber also bis ist.
1: bis jetzt ist es bis 30.9. terminiert, ähm, na, also so mittelmäßig Corona. Aber bisher haben wir ja auch gesehen, dass ganz viel verlängert wird, wenn es nötig mhm. ist. Und äh, wie gesagt, selbst wenn der Lockdown dann stark gelockert sein sollte, liegt es sicherlich auch an uns. Es ist ja ein Wunsch, den wir schon ganz lange hatten, eine Vergütung für den Botendienst daran zu arbeiten, dass das verlängert wird. Aber da werden wir, denke ich, auch bestimmte Kriterien nennen müssen, anhand derer man das festmachen kann, dass die Krankenkassen auch sagen, wenn wir dafür Geld in die Hand nehmen, Müssen auch weiterhin, äh, dann müsst ihr uns auch sagen, was da der Vorteil ist. Ne? Und das ja, ist dann ja, die Aufgabe des anderen ne?
0: ne? Ich weiß nicht, hast du, hast du mal die letzten zwei, drei Wochen geguckt? Also, ich habe jetzt in der Nachtaxe, das war schon ordentlich Arbeit. Also, wird behaupten, über den Daumen gepeilt. Das waren schon ein paar hundert Rezepte, wo das irgendwie drauf musste, Wenn ich mir das dann. Äh, also so viele Deutschland... Boten haben,
1: haben wir nicht, aber genau, aber das kommt natürlich äh, es kommt definitiv zusammen. zusammen, ne? zusammen ja. genau. mhm. Und das wird auch eine Auswertung sicherlich sein. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Gehen wir auch verantwortungsvoll mit den anderen äh, Erleichterungen um, die wir haben, Outsima-Regelungen, Austauschmöglichkeiten und und und. Ne? Ähm, und sag ich mal, wenn wir das gut und verantwortungsvoll machen und da bin ich guter Dinge, weil so arbeiten ja. wir Apotheker Wollte halt. Wollte ich
0: gerade fragen, was du da Genau,
1: nee, absolut ja. nicht. Dann bin ich auch ähm, durchaus guter Dinge, dass wir da einiges behalten werden von den Erleichterungen und wenn der Botendienst dazu wäre das mit Sicherheit nicht das Schlechteste, denn es ist eine sinnvolle pharmazeutische Dienstleistung. Das
0: würde mir direkt durch den Kopf schießen, wofür sollen wir denn das Geld ausgeben? Was wäre denn das Erste? Du kriegst jetzt am Ende des Jahres, hast du auf einmal ein paar Tausend Euro, wo würdest du denn das Geld jetzt rein investieren. Das ist, also, was, äh, was brennt mir denn am ehesten
2: auf der Wie gesagt, der, auf der so, viel so, so viel Boten habe ich nicht, okay. äh,
1: aber definitiv in die Digitalisierung, mhm. äh, weil das sehe ich auch so, ob es jetzt in Richtung Click und Collect ist oder Telepharmazie, eins nach dem anderen muss man seine Ressourcen so ein bisschen. Ich brauche erstmal von äh, unserem ähm, Provider äh, eine vernünftige Datenleitung, weil unser Internet dort in Pankow weißen ist eine Katastrophe streckenweise. Äh, also das denke ich, geht auf jeden Fall in einen Push der Digitalisierung. Uh, hm. Wenn es dann 1000 Euro und mehr werden, schauen wir mal. <lacht> Man könnte, Im Moment geht es um den und persönliche äh, Schutzausrüstung,
0: ne? Um in diesem Bereich zu kommen.
3: <lacht> könnt ihr, könnt, ja, ja, also, ja.
1: Im Moment denke ich, ähm, äh, wäre es besser, wenn wir möglichst viele vor Ort direkt versorgen können okay, durch ja. die pharmazeutischen Möglichkeiten. Aber äh, ich finde auch eben die Beratung per Telepharmazie gehört mit dazu und natürlich eben auch irgendeine sinnvolle Form der Vorbestellung, damit du eben so viel wie möglich sofort erledigen kannst und wirklich schneller als das Internet bist, ist, ja. was bei mir in Panko nicht schwierig ist.
0: Okay, <lacht> nehmen wir mal die Frage von Thomas Luft. Die geht hier gerade auch mit den Daumen nach oben noch durch die Decke. Es wird länger. Ich versuche mal hier alles vorzulesen. Botendienst ist für uns was ganz Normales seit über 20 Jahren. Trotzdem kennen gerade jungen Kunden diesen Service fast gar nicht und gehen dann lieber ins Internet. Müssen wir uns das angreifen, wäre jetzt so meine Frage, also ist das vielleicht unser Thema, dass wir es zu wenig kommunizieren. Welche Möglichkeiten haben wir, diese Kunden bei uns zu aktivieren? Online? Fragezeichen Offline. Wer, wer schreit zuerst in den Raum, wer möchte? Marius.
2: <lacht> ja, ich äh, glaube tatsächlich, dass das, also das ist ja ein Thema, was ich letztens auch einfach mal ähm, mit angeteasert habe in der in der Gruppe, die digitale Apotheke, wo ich einfach mal so ein Marketingpaket reingeschmissen habe, äh, von einer Agentur, die mit der wir einfach zusammenarbeiten, weil ich einfach glaube, man muss es über verschiedene Kanäle machen. Man muss es den Kunden, den eigenen Kunden, die vor Ort sind, auch wirklich an die Hand geben, entweder mit einem Flyer, indem man es anspricht, äh, indem man ein Poster aushängt, auf jeden Fall immer regelmäßig das auch wieder äh, triggert, auch in der Apotheke vor Ort. Äh, und zusätzlich muss ich natürlich auch sehen, dass ich äh, die modernen Kanäle, Social Media, äh, Facebook, Twitter, äh, Instagram irgendwie äh, mit anfeuere, wo dann die Leute vielleicht sich mehr aufhalten, die nicht überhaupt erst in die Apotheke reingehen, mhm. ähm, mit Suchmaschinenoptimierung äh, und, äh, ich sag mal, äh, bezahlten Klicks wird man da gegen die Großen wahrscheinlich nicht besonders weit kommen. Das muss man einfach so sehen. Ähm, ja, aber
0: ohne bezahlte Klicks wird man wahrscheinlich in den sozialen Medien auch nicht allzu also weit kommen. kommen. Natürlich. Also ein bisschen,
2: <lacht> bisschen, ein bisschen muss man da äh, einfach gucken, mit welchen Begriffen kommt man, äh, ich sag mal, mit gesundem Schmerz oder finanziellem Schmerz. Wenn
0: wir auch 500 Euro dann in äh, im Marketingbudget eventuell äh, reinstecken, wäre <lacht> ja bis Dezember gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Weil, weil dann läuft es, ne? dann hat man so eine Anschubsfinanzierung. Also so habe ich es, glaube ich, auch in einem Post irgendwie mal äh, tituliert, dass es eine gute Anschubfinanzierung eigentlich ist, die wir gerade erhalten. Weil ich glaube, ohne Budget wird es nicht funktionieren. Aber Marius, du hattest nur einen Satz auf der Zunge, glaube ich. Ja, also nicht
2: eigentlich, eigentlich wollte ich nur sagen, dass man verschiedene Kanäle bedienen muss, ja, äh, ja. um einfach äh, das Thema. Also man muss halt auch gucken, dass man nicht nur die Kunden holen will, die eigentlich schon gar nicht da sind, sondern man muss vor allem auch gucken, dass man die Kunden, die da sind, nicht auf Dauer einen ja. äh, Online-Handel verliert, sondern dass man denen schon ganz klar das Signal ähm, eintriggert, hey, ich kann, ich muss gar nicht online mich umgucken, ich kann direkt in meiner Apotheke vor Ort wie gewohnt bestellen. Und ja, äh, der Schritt ja. ist aus meiner Sicht äh, auch sehr, sehr wichtig und natürlich kann man auch versuchen, fremde Kunden zu holen, aber das äh, ist natürlich schon sehr, sehr aufwendig auch einfach. Aber das ich denke, wahrscheinlich das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich zu gerne aufgreifen würde.
3: Ja. Da ist also auch die Frage von Herrn Trennhäuser. Es gibt ja schon Click- und Collect-Angebote, wie zum Beispiel von apotheken.de. Das ist eine ganz hervorragende Lösung. Und ich glaube, man darf als Apotheker auch nicht dem Glauben erliegen, ich habe jetzt eine Lösung im Internet und Haken dran. Und mhm. was Marius auch gerade sagte, ist, man muss auf sehr vielen Kanälen vertreten sein, also nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Google und eben mit einem Webshop und eben auch bei Apotheken.de, bei Ihrer Apotheke, deiner Apotheke, meiner Apotheke. Man hm. muss sich da schon ein bisschen breiter aufstellen, um die Kunden abzuholen und es kommen ja noch weitere Angebote raus, also ob es unbedingt äh, ApoNau sein muss, weiß ich nicht, aber... Äh, es gibt doch schon ich eine ganze glaub, da Reihe du von die sich nicht anmelden. anmelden. Das unten. Fax
0: kriegst du einfach so, ohne irgendwas getan zu haben, bei, bei ApoNow. Aber du bist, bist schon der Meinung, du müsstest dich bei unsere, meine, deine, ihre, eure Apotheke überall anmelden, weil das kostet ja auch ein bisschen was. Und ketzerisch würde ich jetzt so aus Apothekerbrille sagen, du musst noch irgendwie einen Aufsteller für die Zeitung haben. Aber, aber das nur am Rande, weil das auch immer wieder diskutiert wird. Aber glaubst du wirklich, dass das
3: muss, sollte man alles tun oder fokussiert man sich
0: aktuell besser?
3: Ne, unbedingt breit aufstellen. Mhm. Und äh, es gibt natürlich teure Angebote und billige, und äh, man kommt wahrscheinlich nicht umhin, mehrere auszuprobieren und zu gucken, wie der, wie der Traffic und der Return ist an der Stelle. Der Markt ist ja auch unglaublich in Bewegung. Also, wir haben jetzt mhm. Werbung von IA.de im, im Tagesschau oder so. Wir haben Werbung auf Bild.de von, äh, ich glaube, deine Apotheke war das. Äh, ganz, ja, genau, die, die uh, Phoenix macht
0: da. Werbung und dran. Äh, mhm.
3: die wollen jetzt alle Marktanteile haben. und äh, das, das ist in Bewegung. Ich kann nicht sagen, was sich durchsetzen wird. Deshalb eben mein dringender Rat, mehrere Kanäle besetzen und gucken, was, was da zurückkommt. Also wir haben mit unserer Softwarelösung Mauve S3 100 eben auch eine Lösung, wo der Apotheker mehrere Kanäle gleichzeitig beobachten kann. Und äh, wenn man jetzt erstmal im ersten Schritt, also ohne Geld auszugeben für Google oder sonst was, sich einfach überall einträgt, wo es kostenfrei ist und wo es schlichtweg Pflicht ist, sich dort einzutragen, äh, dann
1: hat man schon mal den richtigen Schritt gemacht. Das, heißt, ja, das, das ist genau das, äh, was ich vorhin auch meinte, So mit, wir sind noch sehr am Anfang und das macht das für den Apotheker, denke ich, auch ziemlich schwierig. Ich sehe es auch so, im Moment müsste man bei ganz vielen dabei sein, die musst du aber auch die ganze Zeit beobachten, der eine spielt dir direkt in die Software, der ist schon sehr weit entwickelt, der nächste schickt dir einen Fax, ähm, der übernächste hat irgendeine eigene App und das sollst du alles gleichzeitig beobachten. Das ist zum Scheitern verurteilt, sage ich mal, ähm, also wir konzentrieren uns im Moment nur auf einen Anbieter, das ist zu wenig, das ist mir auch absolut klar, ne? Ähm, aber wenn du verschiedene Bestellkanäle hast, dann läufst du maximal Gefahr, den einen oder anderen mal zu vergessen. Der eine guckt lieber in die App, der nächste reagiert nur aufs Fax und, und, und. Und da brauchen wir eigentlich eine gemeinsame Schnittstelle, ähm, damit also die Apotheken auch wissen, wie sie damit vernünftig arbeiten. Das bei Mauve klingt ja jetzt schon mal sehr schön. Äh, Werde ich mir sicherlich auch angucken, wie das ist, wenn da verschiedene Anbieter unter einem Label äh, auftauchen können. Aber so richtig schick wird es eigentlich erst, wenn wir das auch in der Apothekensoftware haben. Dass da was aufploppt, klingelt, keine Ahnung was. Und mhm. dann idealerweise noch mit einem Kommissionierautomat verbunden wird. Ne? Und da sind wir noch ein ganzes Weilchen von entfernt. Und je mehr die Kunden dann erleben, dass es schief läuft, dass die Antwort nicht rechtzeitig kommt, gar nicht kommt und und und, desto mehr verärgern wir die Kunden auch. Das kann weder im Sinne des Anbieters des Shops sein, noch natürlich von mir als Apotheke, dass ich da merke, ich habe nicht schnell genug reagiert oder es ist was unter den Tisch gefallen. Ja. Und die Gefahr sehe ich jetzt im Moment und dann wandern natürlich sicherlich Kunden auch eher in den reinen Versandhandel äh, ab, wo es eben nur einen Bestellweg gibt zu einem Versandhändler, den man kennt, äh, der da vielleicht auch gut gebrandet ist. Und das müssen wir versuchen zu vermeiden. Ich
0: glaube allerdings, die Gefahr ist vor allen Dingen jetzt in der Anfangsphase, wo halt einfach genau. nur mal alle drei Monate ein Fax ankommt. Das ja. hat man halt einfach nicht auf dem Schirm. Also ich würde sagen, läuft das Faxgerät heiß, dann weiß irgendwann deine Mitarbeiterin, meine Mitarbeiterin, Fax ist jetzt scheinbar genau. hier extrem wichtig. Und wenn parallel auch noch 30 E-Mails mit Bestellungen reinkommen, dann wissen wir auch, okay, E-Mail ist wichtig so sehe ich das gerade auch bei Google My Business Nachrichten. Hätte ich die nicht auf meinem eigenen Handy, würden die auch nicht beantwortet werden, weil mhm. da trudelt halt immer mal wieder eine in der Woche rein. Da guckt natürlich irgendwann das Team nicht mehr drauf weil es denkt, ja gut, da passiert ja eh nichts. Das ist, glaube ich, so diese Umbruchphase genau. gerade, in der, wir, in der wir sind. Da kommt noch eine Frage an dich auch, Christian. Kommt bei Maure S3 ganz wichtig auch das Fax an? Pracht also Kordelag Apotheker rüber. ad hoc
3: hatte ja mal getextet, äh, Mauve will den Apothekern das Fax wegnehmen. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Das könnt ihr euch noch gerne in den Schrank stellen, aber es geht darum, dass die Faxe bei uns in der Software reinlaufen und dort in ein Ach. Ticketsystem, sodass sie von mehreren bearbeitet werden können. Also ihr äh, habt ein
0: digitales Fax letzten Endes, was erstellt wird.
3: Ja, bitte,
0: genau. Aber, aber, das, aber man muss sich dann in eure Software einloggen, Vielleicht ist das der Hintergrund der Frage von der Cordula Grüber. Man muss bei euch in die Software rein, um das Fax dann sehen zu können, weil da, der Vorteil am Fax, so aus Apothekerpraxis könnte ja sein, da kommt ein Papier halt aus einem Gerät raus und wenn da ein Papier liegt, muss ich mal drauf gucken, aber... Einloggen, wenn da halt nur einmal in der Woche was passiert, tut nee, man Nee, da, da passiert
3: nicht. ja ganz viel, weil alle anderen ah. Kanäle auch angeschlossen sind. Also da kommen ja, ja auch die, die Facebook-Messages rein und äh, WhatsApp-Nachrichten ah. und äh, du kannst also auch posten. Ach, aus S3 ist nicht euer
0: Shop, Entschuldigung, da ich da nachfrage. S3 ist irgendwie ein übergreifendes System, wo du alle
3: möglichen Kanäle einbindest. I Unified Messaging äh, nennt sich das in dem... Ähm Computer das in englisch.
0: Habe ich auch noch nicht. Okay,
3: finde ich, find ich gut.
0: Habe ich immer mal wieder nachgesucht, aber habe es irgendwann dran gegeben. <lacht> muss, ich, muss ich mir dann ehrlich gesagt auch mal anschauen. Äh, Mach sehr das sehr mal. gut. Ja. <lacht> Perfekt. Nächste Frage von Thomas Luft. Wie ist denn der Stand der Warenwirtschaftsanbindung bei Maube generell? Das geht dann wohl an dich, Christian. Haben im Moment einen Wave-Shop und was an, am meisten nervt, ist die Wechselei vom Browser zu Ah
3: Mist, die Frage kann ich nicht richtig sehen. Zur zurück. Ja, also es ist nicht integriert in der Warenwirtschaft. Also man hat die Warenwirtschaft und man hat unsere Software und unsere Software steuert den Shop. Das wird sich also da nicht ändern an der Stelle. Aber es ist im Grunde genommen die Anwendung, Anbindung an die Warenwirtschaftssysteme ist, ich sag mal, bei 100 Prozent. Das heißt, wenn es eine Schnittstelle gibt von dem Warenwirtschaftsanbieter, dann haben wir die zu 100 Prozent umgesetzt. Und wir sind ja auch dabei, mit den äh, Warenwirtschaftsanbietern, mit den meisten, diese Schnittstellen weiterzuentwickeln. Äh, das ist einfach bei der Anzahl unserer Kunden dringend notwendig, dass wir dort die absolut bestmöglichen äh, ja, Schnittstellen haben und Automatisierungen im Hintergrund.
0: Kassi, wie, wie sehr nervt dich Schnittstelle? Also immer, wenn ich irgendwie so, jetzt habe über ich das Digital Problem, seh... dass ich dich nicht mehr höre. Ah, okay. Äh, ich ich rede einfach mal weiter, aber du hörst mich ja nicht. Aber äh, <lacht> Kassi, äh, wie siehst du, eine Schnittstelle, das nervt mich massiv? muss ich gestehen, weil ich höre immer nur Schnittstelle. Das geht nicht, weil die Schnittstelle nicht da ist. Coupons geht nicht, weil wir haben keine Schnittstelle. Botendienst, nehmen musst du irgendwie über drei Ecken machen, weil keine Schnittstelle. Äh, nervt dich das auch genau. so sehr? Also, Nerf, nervt ich, mich total. Mich immer, wo ist das Problem? Also, Richtig, außer, ne? außer, dass man sich vielleicht, äh, dass man sagt, nee, ich will das alle selber machen. Ich will gar nicht mit jemand anders zusammenarbeiten. Äh, aber mich nervt das kolossal. Und ich glaube, das nervt alle ja. Apotheker, ne?
1: Genau, also das geht mir auch so. Es ist ja völlig egal. Der Kommissionierer kann nicht mit der Warenwirtschaft, das Sekurfarm wird nicht übertragen. Eben die Schnittstelle A passt nicht zur Bestellung B und, und, und. Na, also Im Moment sind wir noch in einer Phase, wo uns die Digitalisierung oft noch äh, zwischen die Beine grätscht äh, oder eben das, was nicht sauber programmiert ist oder nicht schnell genug umgesetzt ist. Und da müssen wir schnell von wegkommen, dass das im Moment immer noch so lange dauert, bis ein einheitliches Datenformat gefunden wurde. PDFs gibt es ja auch noch nicht so lange, dass die kompatibel sind. Also bin schon ziemlich alt, merke ich daran. Wie gesagt, das kenne ich alles noch so. Und das müsste sich aber doch deutlich schneller entwickeln und auflösen lassen. Und da hoffe ich extrem, dass Corona uns dabei hilft, weil wir müssen jetzt schneller in die digitalen Pushen kommen. Und da müssen auch die Warenwirtschaftsanbieter mal ja, ein bisschen Anstrengungen in die Hand nehmen und sagen, wir programmieren das schneller, wir nehmen die Schnittstellen auf. Wir haben es ja auch bei der Gematik. Ne? Wir warten jetzt alle auf die Spezifikation der Gematik-Schnittstelle ja. Ende Juni, damit wir dann endlich theoretisch loslegen könnten, um die digitalen Anwendungen ähm, ja auf den Weg bringen zu können. Wie lange hat das gedauert? Ähm, und das kann eigentlich heutzutage nicht sein. Ich meine, es gibt so viele Programmierer. Ähm, Schnittstelle ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, dass das so lange dauert, verstehe ich nicht. Ja, und es ja, ja. nicht.
0: Ja, der der Marius hat auch mal fleißig unter mir genickt. Also, ich denke, <lacht> äh, er kann das bestätigen, weil wahrscheinlich hörst du auch aus Apothekersicht immer wieder, warum funktioniert das nicht. Und äh, ja, aber, jetzt. Äh,
2: also, das ja. Thema ist tatsächlich eine Sache, ähm, das kommt in den letzten Jahren immer mehr. Ne? Die Warenwirtschaftshersteller sind natürlich, ich sage mal, so eine eierlegende Wollmilchsau, die. Kommen aus der Zeit, wo sie versucht haben, alles selber für die Branche abzudecken, ähm, und einfach die einzige Lösung in der Apotheke zu sein. Mittlerweile ist der Zucht längst abgefahren. In jeder Apotheke setzt, weiß ich nicht, wie viel Softwareprodukte ein. Ähm, und da mal jüngere Anbieter wie wir oder auch andere, die natürlich in den Markt starten, gehen sofort total offen da rein. Ja, mir ist es ja total egal, mit welchem Shop, mit welcher Warenwirtschaft ich kommuniziere. Ja. Ähm, der, der, ich will ja auch einem Apotheker nicht vorschreiben, welche Warenwirtschaft er braucht oder welchen Shop, ja, wenn einer lieber Mauve nimmt oder Apoziehen oder was es sonst noch alles im Markt gibt. Ähm, die können ja, Das kann der Apotheker ja selber entscheiden. Und für uns ist die Aufgabe äh, letztlich zu versuchen, mit all denen sprechen zu können. Und das ist... Ähm, tatsächlich für uns die größte Mammutaufgabe in den letzten Jahren gewesen. Wir haben mittlerweile zu eigentlich allen großen Warenwirtschaften mit Appotune Drive als Botendienstlösung Schnittstellen hinbekommen. Ähm, der eine oder andere bessert sie gerade noch nach als Warenwirtschaftshersteller und äh, merkt jetzt auch, dass die Nachfrage so hoch ist, dass äh, sich das lohnt, da Zeit reinzustecken. Mhm. Aber der Prozess hat einfach je nach Hersteller äh, sehr lange gedauert. Und das ist auch für einen Anbieter wie uns als kleiner Player im Markt natürlich sehr schwer, da im ersten Schritt Gehör zu finden und plausibel zu machen, hey, ihr braucht eine
0: Schnittstelle zu uns.
2: Aber ja, das hat er, er, er erklärt er vielleicht noch mal
0: nochmal den, den Apothekern in zwei Sätzen, wir reden immer von Schnittstelle. Es ist, ist irgendwie eine Chance darauf, dass es irgendwie mal so die eierlegende Wollmilchsau-Schnittstelle gibt, wo so jeder dran kann. Oder muss tatsächlich, ich sag mal, ein apo ein Mauve, äh, wer auch immer eben alles noch genannt worden ist, müssen die alle einzeln mit jedem Anbieter sprechen und da muss jedes Mal eine neue Schnittstelle programmiert werden, weil alles dann doch irgendwie wieder anders ist?
2: Das kommt halt sehr stark auf den Funktionsumfang an. Das ist eine gute
0: Antwort. Ja, nee, weil äh,
2: tatsächlich, <lacht> wenn ich äh, eine Schnittstelle standardisiere, ja. dann äh, ist, der, ist der Funktionsumfang auch standardisiert. Ja, und ja. Äh, wenn ich natürlich herausstechen will und vielleicht schneller entwickeln möchte, als die zentrale Organisation es in der Schnittstelle tut, dann habe ich als Hersteller keine Variante oder keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, ich mache es selber und baue mehr Funktionen ein und Dadurch entsteht diese Schnittstellenvielfalt, ähm, aber es ist sicherlich möglich für einzelne Bereiche wie Shop-Anbindung an Warenwirtschaft, eine Schnittstelle zu definieren, an die sich alle Warenwirtschaften oder Shops halten, genauso wie Botendienst an Warenwirtschaft anzubinden. Das
0: könnten unsere Wettbewerber ja, ja. gleich. Das denke ich mir und doch. Das kann doch wir das tun. Ja, ja, also das ist sicherlich nichts was. Also ein Standard wäre doch schon super. Und dann hat man noch genau. die Premium-Schnittstelle. Die kann ja dann noch was dauern. Aber wir haben ja noch nicht mal leider diesen großen, diese große Standardschnittstelle, dass überhaupt was passiert, sondern wir reden jetzt gefühlt mindestens schon seit zwei, drei oder, oder noch mehr Jahren über, über Schnittstellen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen, wir haben noch ein paar Minuten, die Frage von Andreas Uhrmann aufnehmen, weil die, glaube ich, noch mal wieder so ein bisschen auf das große Ganze abzielt. Müssen sich die Apotheker nicht gerade jetzt aktiv als schnell und zuverlässiger Lieferant gegenüber den großen Versendern wie Doc Morris und Amazon als Alternative präsentieren oder warten wir, bis die Großen den Markt angreifen? Kerstin, du hast zu stark mhm. genickt, der Ball liegt jetzt bei dir.
1: <lacht> nee, genau das, denke ich, ist ja die Chance. Ne? Und eben nicht nur um die Zustellung, das haben wir heute schon mehrfach gesagt, sondern auch um die Qualität, die, die Empfindung, das Gefühl dabei und die zusätzlichen Angebote. Ne? Und äh, ja, gen genau das müssen wir tun. Völlig richtig die Frage. Oder die, die, ja, der Vorschlag eigentlich, ja.
0: Ja, also ich, ich sehe das ganz, ganz ähnlich. Ich glaube auch, der, der Service findet eigentlich schon vor dem Versand statt. Also der Versand ist wichtig, der das Ausliefern ist auch extrem wichtig und das mit Service, Push-Notifications, wenn wir losgefahren sind oder wenn wir in zehn Minuten da sind, all das, was Flaschenpost und Co. gut machen, können wir mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, der Service vorab ist halt noch extrem wichtig, dass wir den auch anfangen zu digitalisieren. Telepharmazie hast du ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Genau. Also, dass wir da eher gucken, was können wir dem Kunden on top noch bieten. Und dann ist halt eher äh, Versand und Botendienst so vielleicht das, das Sahnehäubchen äh, obendrauf dass es an uns überhaupt gar keinen Weg mehr vorbeigeht. Da sind wir noch nicht ganz genau. einig, sehe ich. Aber
1: <lacht> also doch bei, die, doch, bei dem letzten Satz, dass es an uns absolut nicht vorbeigeht, sind wir ja. wieder komplett beieinander. Ah, okay. ne? ja. Und das, denke ich, das schaffen wir im Moment durch Corona und das, was wir da leisten, durchaus auch einfacher. Weil wir sind vor Ort jetzt so wichtig geworden. Also wir haben alle Zuwächse durchaus, der Versandhandel auch, aber wir vor Ort auch. Und wir haben eine immense Zusprache. Wir erleben eine Wertschätzung, die wir lange Zeit in der Form auch nicht hatten. Wir haben eben Kompetenzen bekommen, die wir vorher nicht hatten, man traut uns viel mehr zu und damit können wir auch deutlicher machen, wie wichtig wir wirklich sind. Wir müssen jetzt nicht bei allen Sachen mehr den Arzt fragen oder die Sprechstundenhilfe, sondern vieles dürfen wir jetzt entscheiden, Dinge, von denen wir früher nur geträumt haben und das ist die Chance für uns, die Chance für Pharmazie und eben Versöhnung auch mit der digitalen Welt. Also ich denke, wir haben so gute Karten wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Okay,
0: ja, ja, spannend. Jetzt hattest du nur eingangs im, im Vorgespräch noch gesagt, äh, es hätte sich äh, so das eine oder andere jetzt vor ein, zwei Wochen geändert, was ich so gar nicht mitbekommen habe, was äh, äh, die Rezeptsammelstellen angeht. Äh, spielt uns das wieder ja. weniger in die Karten? Vielleicht magst du da auch nochmal einen Satz zu sagen, was da nicht genau, also getan hat, weil mir war es tatsächlich, an mir ist es total vorbeigegangen.
1: Ja. Also es gibt ein Urteil jetzt des Bundesverwaltungsgerichts, glaube ich, ist es, dass einer Apothekerin mit Versandhandelserlaubnis auch gestattet, Rezeptsammelboxen aufzustellen, mehr oder weniger, wo sie möchte. Also keine Rezeptsammelstelle, sondern einfach ja, einen Briefkasten, in Anführungszeichen, wo man sein Rezept nicht digital, sondern analog reinwerfen kann. Die Urteilsbegründung steht noch aus. Das ist immer sehr spannend, weil damit sieht man dann besser, was das Gericht eigentlich genau damit sagen wollte. Aber das das könnte dann bedeuten, dass jeder damit Versandhandelserlaubnis eben äh, nicht nur versendet, sondern auch Rezepte vor Ort einsammelt und das denke ich ist nicht unbedingt günstig für die Situation. Andererseits haben wir ja auch das E-Rezept, was vor der Tür steht. Und dann ist das Sammeln von analogen Rezepten sowieso absolut oldschool. Und nach dem Patientendatenschutzgesetz soll ja jetzt der Standard das E-Rezept sein und ein Papierrezept ja. nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Also von daher ist dieses Modell dann ohnehin ein Auslaufmodell. Trotzdem wird man gucken, müssen wir jetzt in der Überbrückungszeit damit noch was machen? Oder sind wir einfach die so viel bessere Antwort vor Ort, mit einem kombinierten Botendienst, mit einem Click-on-Collect, mit einem Shop, ähm, dass wir uns darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr machen müssen, sondern dass nur eine Randsparte ist. Aber das ist natürlich ein bisschen Wunschdenken.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, Christian, vielleicht nicht auch nochmal. Ich hoffe, du, du hörst uns wieder. Ja, ich höre Ah, Perfekt, wir, wir dich auch. Für dich auch nochmal so eine so eine abschließende Frage Richtung Richtung Versand. Das ist ja dein Thema. Wie kann die Apotheke sich denn äh, im Bereich Versand vielleicht äh, noch besser positionieren? Welche Möglichkeiten siehst du da? Wo sind die, die Bereiche, wo vielleicht noch Potenzial einfach schlummert,
3: was die Apotheken aktuell noch nicht für sich entdeckt haben? Ja, machen wir uns nichts vor. Also die Zukunft wird wird einiges bringen und das wird nicht unbedingt äh, einen Zuckerschlecken. Also der, der Konkurrenzdruck bleibt, äh, das muss ich einfach mal so sagen und das das muss man so erkennen und hinnehmen. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Vor-Ort-Apotheke enorme Chancen hat, das Serviceangebot auszubauen und da ist eben der Botendienst ganz weit vorne und deswegen freut mich das, dass ich das jetzt hier lesen konnte in der ich ja, hat noch mal ein bisschen länger
0: hoch, ich konnte so schnell
3: nicht gucken. <lacht> das, das lag heute bei mir im Briefkasten. Ah, okay, ja. Sehr, sehr gut, Botendienst hat jetzt abgerechnet äh, ja, okay. ich, ich leere den Briefkasten nur noch einmal die Woche und von daher ist das... Ähm, Merkt man. <lacht> ich, das das ist schon das eine Geduch Woche alt. Ja, aber das das ist ist das Thema ist einigermaßen so, aktuell und es freut mich, dass ja. das jetzt so geklappt hat. Aber es ist halt genau. Print und
0: Print ist halt immer dann ein bisschen mit Delay behaftet äh, gegenüber der digitalen Kommunikation. Das ist, ist ja auch durchaus ein Thema, weil ich glaube, die kommt auch nur einmal in der Woche raus, die Zeitung. Ja, aber das heißt, ich höre so ein bisschen raus, du bist auch so ein bisschen mehr beim klassischen, ja, wir nennen es ja so schön Botendienst. Ich verstehe ja diese, ich muss gestehen, ich verstehe diese Diskussion Botendienst und Versand auch nur so zu 50 Prozent. Für mich ist das irgendwie doch irgendwie alles so ein bisschen eins, weil ich halt Ware halt einfach rausfahre. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was man stärker diskutieren könnte. Christian, du bist also auch mehr dabei, Botendienst ist so das Entscheidende, aber ich glaube, du hörst die Frage nicht. Oder... Nee, okay. Äh, Marius, hast du nochmal das Wort? Mehr Botendienst oder mehr Versand?
2: Ja, also nicht nur, weil ich äh, Software für den Botendienst herstelle, äh, tatsächlich einfach mehr, mehr Botendienst. Ähm, ich bin einfach von den, von den Vor-Ort-Konzepten wie Flaschenpost und Picknick total überzeugt. Äh, auch da, im, in der Apothekenwelt, ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, noch mal kurz ganz aktuelle Zahlen äh, vor, der, vor dem Meeting zu recherchieren. Ähm, hat natürlich auch mit Corona zu tun, aber ein Anbieter wie Picknick, der im Moment Lebensmittel lokal ausfährt, ähm, hat mittlerweile zehn Standorte in, in Deutschland, oder eigentlich nur zehn Standorte in Deutschland, bereits über äh, 1000 Mitarbeiter seit 2018 eingestellt, aktuell 50 Mitarbeiter pro Woche werden eingestellt, weil das Volumen so gestiegen ist und äh, auch eine Flaschenpost, die seit 2017 ungefähr richtig aktiv äh, durchstartet, liefert mittlerweile 60.000 Kästen Getränke am Tag äh, an 19 Standorten aus äh, und hat teilweise pro Standort mehr als 100 bis 150 Fahrzeuge. Ja. Ähm, man merkt einfach, wo der Trend hingeht und was die Leute gut finden und gerne haben losgelöst, ob es eine Apotheke ist oder ja. äh, ein ich glaube, da wird der Weg hingehen. Das ist auch letztlich ökologisch ähm, eine wertvolle Geschichte ähm, und ähm, deshalb glaube ich, dass das der Trend der Zukunft ja. sein wird.
0: Klar, bei Flaschenpost würde ich gerne noch mal ein bisschen stärker das Geschäftsmodell verstehen, also wie, wie das tatsächlich alles so funktionieren kann mit, mit Wasserkisten und so weiter. Äh, da wäre vielleicht aber nochmal ein... ein, ein Mai, das Mai, die, die, die wirklich ein, Einfach nur Interesse halber, wie das, wie das äh, funktionieren kann, dass man damit tatsächlich dann langfristig äh, gutes Geld auch äh, verdient. Ich gucke bei eben über die Fragen drüber. Hier haben wir noch eine von Alexander Ried. Wie geht an dich, Kerstin? Würden Sie ein Btm über nicht Angestellten Boten ausliefern und wie kommen Sie als Apotheke an den Btm-Beleg, den der Kunde für den Erhalt unterschreiben muss?
1: Also den BTM-Beleg, den habe ich ja nur bei der Lieferung sozusagen. Ich, also, ich denke, äh, das ist auch eher
0: dann Ermessenslage der Apotheke, dass man sich aus äh, einmal unterzeichnen lässt, dass das BTM abgegeben worden ist. Also so machen wir genau. das zumindest auch, äh, dass wir das uns gegenzeichnen lassen. zumindest. Also das Corona. ist sowieso ja
1: Voraussetzung, dass man im Qualitätsmanagementsystem genau. dazu mhm. äh, Kriterien hat, was liefere ich wann aus, unter welchen äh, Übergabebedingungen. Äh, deshalb ist ja auch der Versand von BTM nicht gerade das, was erlaubt ist, sondern äh, da ist ja die direkte Zustellung nötig. Ja, mhm. Und wenn ich das gewährleisten kann durch mein QMS, okay. Also das heißt, im Individualfall müsste man sehen, wen beauftrage ich damit und kann ich damit sicherstellen, dass der Bote das zuverlässig an den Richtigen übergibt. Ne?
0: Das hast du sehr diplomatisch beantwortet.
1: Das äh, <lacht> ja. finde
0: ich, find ich gut. Zum
1: Thema Schnittstellen. Äh, kann man das Problem nicht an die ADAS
0: adressieren? Ich würde einfach mal sagen, bei der ADAS liegt das Problem wahrscheinlich schon seit ein paar Jahren oder <lacht>
1: Ich denke auch. Also Ihr lacht
0: alle. Also es wird, wird, wird wahrscheinlich so sein. Also lange. ich denke, das Problem ist dort adressiert, aber es dauert noch ein bisschen. Es liegt bisschen. noch, mehr. Dann haben wir noch drei Fragen, die ziehen wir noch durch. Und dann will ich uns alle ans Feierabendglas Wein oder was auch immer äh, frei werden lassen. Was ist mit, oh, oh, mit KIs, mit Boards, mit Augmented Shopping, äh, Spagat zwischen Technik, Automatisierung, Convenience und trotzdem muss noch Menschen Vertrauen durch menschliche, emotionale, empathische Nähe. Das kann doch keine Schnittstelle. Wie bringe ich das zur Ergänzung? Das könnt ihr so. jetzt den Abend füllen. Äh, genau. Christian, hörst du uns?
3: Ja, ich, ich höre euch wieder. Perfekt. Das ist, das ist Komm, du, hast, du hast
0: zwei Sätze.
3: Okay, prima. Also ich sag mal, die anderen, die im Markt sind, also Banken zum Beispiel, die haben ja auch diese menschliche Nähe irgendwo abgeschafft zum Großteil, weil sie schlichtweg nicht mehr bezahlbar ist. Das wird immer ein, äh, ein Konflikt sein zwischen, ja, wäre doch schön, wenn mir das jemand erklären kann und wer soll das bitte bezahlen. Also das kann auch die Technik, glaube ich, nur bedingt lösen.
0: Okay, ja, lassen wir das äh, so, äh, ohne tiefer jetzt in KI und Bots einzusteigen.
3: Immer, äh, ich
0: aber ich, ab, okay, sehr gut. Felix Holzwart äh, fragt wahrscheinlich Marius Holzwart. Hinweis, der Fahrer der Apotheke kann eine Frage mitunter direkt mit der Apotheke klären, der DAL-Fahrer nicht. Nicht alle Kunden sind da so pfiffig wie Herr Mauwe. Okay, Gott sei Dank hört der Christian uns gerade nicht. Und können sich die Informationen ach, doch, okay, aus der Packungsbeilage selbst erarbeiten. Ich glaube, das ist keine wirkliche Frage, oder, äh, Marius? willst du auf nee, die, äh, Ich glaube, das
2: ging einfach darum, um, als am Anfang die Diskussion kam, macht es Sinn, fremden Botendienst zu nutzen oder den eigenen Fahrer? Ähm, das äh, kam in, Im Einzelfall hat
0: natürlich immer der eigene Boote hier und da Vorteile, klar. Ich glaube, da ist aber auch die Frage immer, was kostet es am Ende des Tages? Äh, kann man das abbilden dauerhaft oder ist es am Ende, muss man irgendwie eine andere Lösung finden, äh, um, um den Kontakt herzustellen? Und die letzte Frage, äh, okay, vorletzte, die andere nehmen wir noch schnell mit. Kommt Christian, hat Mauro Payback integriert? Die schieben wir schnell äh, Noch nicht,
3: aber wir haben seit heute die Freigabe dafür.
0: Ah, okay, sehr gut. Michael Hult, Payback kommt in wie vielen Jahren? Nee, das, sehr äh, schnell. Ah, okay. Sehr schnell. Okay. Und die letzte Frage. Wir Apotheken machen doch schon seit mindestens 20 Jahren einen mehr oder weniger professionellen Botendienst. Gibt es wirklich nur Apotheken, die keinen Botendienst anbieten und diese Serviceleistung jetzt für sich entdecken? Marius, da bist du, glaube ich, prädestiniert, weil du bist am nächsten dran wahrscheinlich mit deinen Modulen und kennst die frage Antwort auf die Frage. Ja, gibt es
2: tatsächlich, es gibt einfach auch, ich sag mal, gerade in ländlichen Regionen äh, noch viele Apotheken, die maximal ein oder zwei Botenaufträge am Tag haben, wo dann einfach die Mitarbeiter auf um dem Weg nach Hause das eben ausfahren. Letztlich, es ist da gar kein großes Thema Botendienst, sozusagen, wird gar nicht darunter aufgehangen. Ähm, aber wir merken natürlich schon, dass in den äh, letzten zwei, drei, vier Jahren das Thema total explodiert ist und auch immer mehr äh, in diesen Service aktiv für sich entdecken. Ähm, wenn sie ihn nicht schon auch Jahre umsetzen, ne? äh, aber der, die durchschnittliche Apotheke hat zwölf Botenaufträge am Tag, ähm, das sagt die Statistik aus 2019, ich bin mal gespannt, was in 2020 passiert, okay. ähm, das sind aber so die, die okay. aktuellen Zahlen und ähm, ich gehe
0: davon aus, dass das sehr stark steigen wird. So, Jetzt müssen wir 12 mal fünf Euro mal äh, 303 Arbeitstage oder so rechnen, mal, äh, mal, mal 19.500. Da kommt schon was bei rum. Ne? Äh,
2: das ist auf jeden Fall schnell bezahlt.
0: Ja. <lacht> Christian, willst du die letzte Frage noch? Du hast, glaube ich, gerade intensiv schon drauf geschaut. Vom Jochen Walter, Effizien versus Maube. Warum ist Maube besser? Ich glaube, da das, kannst du nur einen Werbeauftritt jetzt das, machen, weil du kannst jetzt nicht sagen, dass die Effizien besser ist,
3: glaube ich. Der, der wird, Unterschied man, ist riesig. Bitte rufen ah, Sie uns an. Wir ah, erklären Ihnen das, das, das ist, in Ruhe.
0: Das ist eine diplomatische, äh, diplomatische Antwort. Ich glaube, wir haben es diesmal tatsächlich geschafft, das Thema rundum und mit allen möglichen Fragen. Und eine Stunde ist schneller rum, als man gucken und denken kann. Wir sind schon bei einer Stunde zehn. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht und ihr freut euch jetzt trotzdem so ein bisschen auf den Feierabend. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und äh, den, 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 den Spaß, aber auch durchaus die Diskussion und den Informationsaustausch mitgemacht habt. Ähm, vielen Dank auch wieder fürs Zuschauen. Natürlich gibt es das jetzt auch wieder als YouTube-Video auf unserem Channel. Und neuerdings werde ich es auch als Podcast, weil der eine oder andere gefragt hat, gibt es das nicht auch fürs Auto zum nachträglich hören? Auch das wird kommen. Also man kann uns die nächsten Jahre äh, digital dann nochmal äh, hören und mal gucken, was so die nächsten Monate dann an Neuigkeiten gebracht haben. Danke euch.
1: Schönen Danke Abend. dir Danke. und allen Zuhörern Bye. zu sehen. Tschüss. Genau.